contro falsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Acqua vera, vera come la bevi. Un artigiano sa che nel lavoro niente può essere lasciato al caso. Per questo abbiamo oltre 5.000 prodotti in ogni negozio. Così sai di poter sempre trovare tutti gli strumenti perfetti per te. Fjord Store, il negozio dell'artigiano. Quindi, buon Natale a tutti, buon Natale a tutti, buon Allora qui siamo nel 2000 e credo sia la canzone di Natale più vecchia che abbiamo suonato in questi giorni ce ne sono circa 25 in circolazione un, un'ora sì, qui, un'ora no andiamo a pescare in sa, questa specie di urna La nonna che ti dà la 100.000 è testimonia adesso, adesso viene in mente, eh, vengono in mente una nonna miliardaria che ti dà 100.000 euro Beh però è un documento sì, dell'epoca sì, certo, Quattro certo. minuti dopo le 11 il Radio DJ ci è tornata a trovare questa mattina si dice presidente o governatore? Eh questa è una bella domanda Eh perché io ho sentito io dare a volte Luca. una una volta l'altra Luca Luca, Luca no, quando tu, è tornato a trovare Luca Zaia quando viene qui è Luca decisamente buongiorno come Beh, stai anche perché vi conosco da un po' di anni sì, eh, sì, 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 sì. <ride> pensa solo che non avevi i manifesti quanti anni sono passati? Davvero? Non avevi manifesti. Quindi torniamo. Stiamo a... parlando di 86, no, 86. No, 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 questa non è preistoria, è qualità. Pa... No, stiamo parlando più o meno del periodo in cui è ambientato questo libro. Certo, grosso modo, no? perché il libro è ambientato nell'86. Sei, sei, sei. 18 anni, facile. Esatto. Ho scelto anche una canzone di quell'anno, giusto per essere congo. No, il conto non l'ho fatto io, se no crozza, poi me la rifai. <ride> sì, esatto, esatto. Senti, eh, ti faccio una domanda. Che, che, che volevo farti da un sacco di tempo eh, tu sei appartieni a un, a un partito che, che è fatto da persone molto diverse da te domanda seria no, giusto per mettere partiamo no, nel senso che mettigli una base esatto, <ride> esatto. Sì, come quella del milionario <ride> attento a come rispondi no, nel senso che quelli della Lega sono sempre molto drastici nelle loro posizioni sono sempre molto molto aggressivi tu sei una persona molto conciliante pur avendo appunto delle idee molto... Ma sai, perché noi abbiamo estrazioni sociali, culturali, eh. ideologiche diverse. Ma detto quello che dopodiché, <ride> dopodiché, sai, c'è un po' l'abitudine sempre di concentrarsi sulla pianta che cade, ma c'è una foresta che cresce, mm. che comunque assolutamente dà dimostrazione che diciamo, il pensiero sia libero. Devo anche dirti che io non ho mai avuto un richiamo, qualcuno eh, che eh. mi abbia detto... Sì, sì, questa cosa ce l'hai detta anche l'altra ma, volta. Ma sì, ma è la verità, perché poi sai, noi viviamo anche tanto di leggende metropolitane, no? cioè, poi questo va, va detto su alcuni temi a noi fanno le domande che potrebbero tranquillamente fare l'altra parte del mondo okay. della politica ma non gliele fanno perché sono mm. più come si può dire è più figo farle a noi sì <ride> sì sì eh, ti voglio dire che con la percentuale quanto hai preso alle ultime elezioni alle regionali no perché devi dirmelo 
tu perché io non lo so ma tipo oh, 40 una, no, 50 alza. 50, alza. 50 60 alza. 70 eh, eh, alza. e chi cazzo ti deve dire qualcosa scusami il francesismo scusami no, ho fatto 77 cioè capisci chi, chi gli va a dire qualcosa Vabbè, ma c'è la democrazia in Veneto naturalmente sì senti da quando sei in carica io sono in carica in teoria fino al 2025 quindi ancora due anni ok dopodiché ci stai pensando già ma guarda io sono oh. fatalista basterebbe leggere il mio libro eh. i miei libri per capire fra l'altro in questo libro lo dicono cito Seneca alla fine dico, mm. Seneca è una debrevitate vita non è un, non è un pippone tranquilli sì. e dice la vita non è breve è l'uomo che la rende breve siamo certo. noi che la rendiamo breve sta vita ma viviamo la sta vita eh. l'ho scritto anche nel titolo come quando, dicono il, pia- piano. Come certo. quando dicono il pianeta è ammalato il pianeta sta benissimo eh, non, non, non sta bene nei confronti nostri chiaro, ecco, siamo certo, noi che certo. lo roviniamo che esatto. ci, e che lo viviamo male va bene risposto alla prima domanda eh, la seconda domanda è dove hai trovato il tempo di scrivere un libro perché non è un libro scritto di sfuggita no? nel senso che spesso escono dei libri che si capisce che ti hanno estorto qualcosa e un altro si è preso sì, il tempo no, di scrivere eh, farinetto vediamo spesso passare eh. ti dico che eh, questo io tenevo un diario di viaggio in quel viaggio sono 70 ore con la due cavalli tutte strade normali perché ero, eravamo sfigatissimi e eh. senza soldi e non c'era il navigatore e non ah, c'era non il navigatore che poi sai io ci ho messo sotto il <coughs> fa presto vai piano ma se ne dovessi scegliere un altro lo chiamerei ti sblocco un ricordo Certo. perché comunque è pieno so, vi, noi non avevamo il telefonino quindi i rulini erano da 12, 24, 36 Senti, ma siccome certo. il periodo è lo stesso sì. appunto in cui noi venivamo a fare le serate da te come facevamo a sentirci? Cioè, come, come, come sei riuscito ad arrivare a noi attraverso quel famoso numero telefonico? Sì, o a 34, 50, 740. 740 ma sì, sai come funzionava? si chiamava in radio eh, eh, in radio eh. che penso fosse stato un sottoscala in quegli anni no, 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 la, la, la roba... sede era già molto bella era un era, piano quasi, era sempre quasi, qua ma eh, un piano eh, piano e quindi la, cioè, cercavamo di contattarvi e poi cioè, siete, siete venuti tutti sì, da sì, noi sì. No? Cioè, perché poi noi... a quel punto avevi il numero di casa ci sentiva... ma sì, si chiama, sì, sì. Sì, si chiama ah, giustamente di casa perché i primi telefonini erano certo. cosa, i TMI sono arrivati negli anni 90 valigia, no? certo. io mi ricordo che la sera a casa mia mi chiamavano le discoteche per dirmi quando puoi venire qui senti ma Molella c'è anche lui va viene anche Fargetta Amadeus può venire e, allora, pensa, e io gestivo penso che una volta ho dovuto chiamare Linus perché è tornato a casa con la chiave del camerino questa, questa non è una c'era qualcuno che per evitare di sfondare una porta e stiamo parlando della discoteca eh, fosse allora Manhattan. Manhattan, Manhattan, Manhattan. Allora. Manhattan però volevo Provincia dire di eh, rispetto al libro io quindi ho tenuto per rispondere alla tua domanda Linus ho tenuto un diario che era molto puntuale anche perché dovevamo dividere le spese, quindi chilometri. E poi a questo diario ci ho aggiunto tutte le mie emozioni, le considerazioni, che poi sono lo sguardo di un ragazzino innocente di 18 anni che vede il mondo per la prima volta. Da lì, tornato a casa, ci ho voluto costruire un racconto, ho scritto il libro, okay. e quel libro ce l'ho ancora, scritto ah. a penna. E Quanto poi, hai usato di quello? Eh, ci ho messo un 60%. Ho tagliato delle parti che non erano okay, pubbliche. Che non era il caso, insomma, perché è un ruolo importante. L'ho ricicciato e ah, que- ah, questo ah. risultato. Ricicciato è un termine, diciamo, molto bello, ma comunque rende l'idea. Senti, il titolo è un ossimoro, no? Fa presto, vai piano. Cosa sta a significare? Ma sai, è la... Poi leggendo il libro si capisce molto di più. È la, diciamo, la raccomandazione delle mamme: no? fai presto, cioè torna a casa presto, vai piano, Però non farti piano. male. Quante volte l'abbiamo sentita questa frase? Eh, quante volte la pronunciamo? Noi del mondo della notte. Dall'altro, però, leggendo il libro, e non posso spoilerare più di tanto 
questo è anche il senso della vita, no? fai presto, vivi mm-hmm. da sta vita, ma vai piano a saporatela fino in fondo. Certo, per questo quando tu mi chiedi cosa farai in futuro non me ne frega niente, cioè, <ride> cioè giorno dopo giorno, day sì, by day. Sì, sì. Anche perché farsi un, no. come dire, un, un, un progetto a lunga scadenza è il modo migliore per rimanerci male, no? certo, perché la vita per, ti porta sempre da un'altra parte. Cioè, certo. la, la vita è l'insieme di, di accadimenti che tu non programmi questa è la verità tu avresti mai pensato no. di fare quello che no, <ride> no, 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 come sospetto che l'hanno già chiesto no no assolutamente no. a che età hai cominciato a occuparti di politica? ma guarda io sono andato a scuola mi sono laureato ho, in che ho, cosa? So, io sono laureato in scienza della produzione animale ho fatto due ah, anni sì, sì, di sì, veterinaria a Parma e mi sono laureato ad Udine poi in corso ho fatto l'obiettore di coscienza durante il che leghista strano obiettore di coscienza ma siamo in tanto vedi questo, questo è un altro motore di ricerca no? Certo, certo. E, no e a parte gli scherzi poi ho sempre fatto lo studente lavoratore mio papà è un artigiano quindi lavoravo in officina tutte le estate lo scrivo anche nel libro e poi ho iniziato con qualche lavoro e alla fine poi per puro caso ho iniziato nel mio comune nessuno voleva mettersi in lista perché si vergognavano e quindi ho iniziato quanti anni avevi? E avevo già 25 anni, 26 ah, ah. anni. Quindi è una ventina d'anni più o meno, 25. Sì, considera che i primi anni non era una vita attiva, cioè mm-hmm. fa- facevo anche altro. Mm-hmm. Pensavo dicesse facevo un cazzo. No! <ride> no, 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 in Veneto si lavora ragazzi. Allora, siccome il libro racconta di questo viaggio eh, nell'estate del 1986, da quell'estate arriva questa canzone che non è esattamente una canzone estiva, no. però è una canzone bellissima. Peraltro è dell'86 e, e, e parla proprio di eh, certo. tirare indietro gli anni, holding back the years.
riprendendosi gli anni grosso modo no? rivivendo ah. un pochino quei magici 18 che erano a metà degli anni 80 il periodo anche di questa canzone dei Simply Red romantica così 70 ore di viaggio certo, con una o due normali. cavalli dove arrivi? Noi siamo andati a Marbella, cioè diritti a Marbella, oggi si andrebbe diritti a Formentera, allora si andava diritti a Marbella, però ti dirò roba seria, insomma ci sta, nel senso che da lì arrivavano gli echi di una gioventù festante, lì quello che noi oggi definiamo happy hour on the road, Mm, fuori, lì era una una consuetudine. Ma fe- erano festanti i ragazzi nostri coetanei perché da 11 anni non c'era più Francesco Franchismo. Franchismo, il franchismo ne parlo nel libro, parlo anche di. Eh, il libro ha alcuni personaggi dei camei eh, di, di personaggi spagnoli, c'è anche la nostalgica fran- franchista, una signora anzianissima. Uh-huh. E, e devo dire che lì Marbella è stato l'apoteosi nel senso della festa della festa ovviamente festa poi Marbella è abbastanza giù è no? in Andalusia normalmente ci si fermava in Costa Brava in quegli esatto. anni lì eh? l'Ore de Mar quelle zone eh. lì no no noi siamo andati direttamente a Marbella perché proprio lì c'era una... perché Marbella gli avevano detto che andava bene lì, and... lì funzionava ci avevano detto che funzionava <ride> ma anche perché poi si è rivelata a sorpresa una grande base per le escursioni perché da lì vai in Gran Bretagna ma siamo andati a Gibilterra ah, eh, sì, siamo andati a Siviglia sì eh. Si, si va a Granada, a Cordova e si, e si conosce la Spagna quella più verace, no? quella, quella dell'identità certo, certo. che è quella dell'Andalusia sì, devo dire che gli anni 80 sono stati un po' il decennio della scoperta della Spagna certo. nessuno andava in vacanza in Spagna fino agli anni 80, un po' perché c'era il franchismo un po' perché non se ne parlava sì. poi nell'82 vinciamo i mondiali certo. io nell'82 per la prima volta vado in Spagna tutti gli italiani in vacanza in Spagna avevano la bandierina italiana sì, certo. o la maglietta azzurra e da quegli anni in poi è partito sì. tutto insomma. correggetemi se sbaglio in quegli anni avevamo una specie di complesso di superiorità cioè ci sentivamo un po' più civilizzati no, no, era così, era okay. così. bastava guardare le loro macchine Benissimo. la Spagna poi... aveva ritenuto veramente non ecco, all'avanguardia purtroppo poi cosa è successo? e poi che volevo chiedere a Luca se c'era <ride> stato in Spagna recentemente perché Ma... È un po' avvilente vedere che eh, hanno messo la quinta, eh, Io ci sono ma stato, non con la due cavalli. Ci sono stato parecchie volte, eh. perché poi amo la Spagna, oltre all'inglese parlo lo spagnolo, e ti devo dire che eh, c'è una parte, ad esempio la Catalogna, che è andata decollato, Madrid, eh. i Paesi Baschi, fino a un certo punto rispetto a alcune cose. A me non piacciono i Paesi Baschi, fra l'altro, ma per un fatto di clima, cioè tu pensi mm-hmm. all'Italia, pensi a Mediterraneo. Beh, certo, è Nord Europa, è, lì, è tanto okay. nord, no? non sembra neanche Spagna. Ma se vai in Andalusia, io direi che è l'Andalusia di allora cioè non ci vedo cioè è un'Andalusia ancora molto no però dal punto di vista economico loro hanno fatto veramente dieci passi le strade le ma cioè, anche perché lo, c'è, lo una perce... cosa, ah. c'è una cosa le grandi aziende spagnole hanno un mercato che noi italiani facciamo fatica ad avere cioè tutto il mercato Latino. ispanico ah, se tu hai una grande azienda che produce grandi opere e tu in tutto il mondo che parla spagnolo sei comunque cioè, già certo, uno di loro certo puoi lavorare certo, certo. Cioè, di fatto un penso, po' è quello forse la, la prima o la seconda lingua più diffusa sì certo cioè, questa è la verità tu pensi a tutta l'America Latina o gli Stati Uniti hanno una grande certo, parte però la certo. Spagna è la Spagna quindi c'è un bel territorio bello eh, sì sì assolutamente come sta la tua regione invece? la mia regione sta benissimo, <ride> sta benissimo. <ride> sì, sì, sta bene in un momento non facile questo è un momento non facile per, abbiamo ecco io non amo dire abbiamo due guerre noi, noi abbiamo due conflitti due guerre l'Ucraina 
e, e poi ovviamente il Medio, il Medio Oriente ma ricordiamo i cittadini avevano 60 guerre nel mondo cioè mm. oggi sono mm. 60 focolai nel mondo e, e non hanno meno diritti gli altri diciamo 58 focolai rispetto alla guerra perché muoiono persone in giro per il mondo cioè, bisogna lavorare per la pace e non si lavora per la pace bombardando e, e fornendo armi io l'ho sempre vista così cioè, Senti, la diplomazia deve fare la diplomazia tu avresti dovuto venire qui già una settimana fa poi l'intervista è saltata perché era un giorno molto importante no? c'erano i funerali di Giulia, eh, di Giulia e tu hai partecipato ovviamente sì, sì. no? La regione si è mossa molto su questo. Ma guarda, eh, noi è inutile che stia qui a fare la lista delle iniziative del, dei nostri sportelli, ne abbiamo 39, molto spesso gestiti da, da associazioni, sono eccezionali, 76 posti letto, 16 diciamo, super segreti per, per le donne diciamo, che hanno bisogno di accoglienza. Ma dico un dato, è un dato del Veneto e se il Veneto è così non voglio neanche immaginare cosa sia in giro, ci sia in giro. Vi do il dato del 2022, 6.000 donne che hanno chiesto aiuto 1500 di queste sono passate prima dal pronto soccorso mm. delle 1500 solo 500 hanno fatto denunce cioè voi capite che è tragica una roba così mm. dopodiché eh, io penso che Giulia che è la 105esima vittima molti se lo chiedono ma perché parla, si parla tanto di Giulia ce ne sono state 104 prima di certo. e non hanno meno dignità assolutamente però Giulia rappresenta un big bang della mm. storia Sentite, c'era il muro di Berlino, ma il 9 novembre 89 abbiamo visto i nostri coetanei sopra il muro. Mm-hmm. E quello è un big band della storia. Mm-hmm. Quello di Giulia, a mio avviso, è un altro big band della storia. Dobbiamo però dare una mano a questi ragazzi. Noi siamo un po' sempre tentati alla narrazione negativa, no? Allora, il Turetta è la pianta che, che cade, fa un sacco di rumore, ha commesso una roba che c'è, è ingiustificabile, cioè, non, non discutiamo certo. di questo. Però... Al funerale c'erano 7-8 mila ragazzi, che è la foresta che cresce da cui non parla nessuno. Certo. Voglio ricordare che i femminicidi non sono una prerogativa dei giovani, ma degli adulti. E gli adulti non possono semplicemente dire tanto ne parleranno a scuola adesso. Non esiste. Deve essere un lavoro di comunità, se no veramente non ne veniamo fuori. Il che poi non vuol dire che dobbiamo drammatizzare la, com- la comunità, non è tutta così. Certo. Mm-hmm. Ma c'è qualche troglodita che è ancora convinto che le donne siano degli esseri inferiori. Senti, parliamo di una cosa più leggera Prego. invece. Finalmente dopo tanto tempo portiamo la DJ Ten in Veneto. <ride> Abbiamo avuto Grazie. una risposta <ride> che ci sta mettendo veramente in difficoltà, nel senso che io mi aspettavo che ci fosse tanta gente che voleva venire con noi a correre, eh, però così tanta sinceramente Perché no. Perché voi avete un po' sottovalutato il Veneto, infatti no, non ci no, siete c- mai c- venuti. No, è vero, è vero, è vero, è vero. Noi, noi siamo, abbiamo vissuto in Veneto <ride> per almeno vent'anni, no? eh. nell'epoca delle discoteche con quelli come te, insomma siamo venuti mille volte. Dopodiché ce ne siamo non dico dimenticati però sono mancate un po' le occasioni e questo è il no, modo per grazie, fare pace insomma, no? ma è bene sia così perché se ah. venivate all'inizio facevate un sacco di gente e non eravate in grado di gestirla no adesso ma siamo diventati bravi, bravi, eh. bravi siamo che poi tra l'altro parlando di, di Treviso che è la città che ci ospiterà eh, è una città che io ho vissuto tantissimo certo. grazie a tutti i locali eh, ma non è vero ma in realtà non l'avevo mai vista io l'ho vista la prima volta da vicino di giorno eh, esatto, <ride> ma, no, con la luce. ma poi noi figurati se dormivamo in città a Treviso no, ma io a Treviso venivo facevo la strada tornavo a casa indietro. due anni fa io e Nicola in bicicletta Bellissimo. abbiamo girato tutto il nord Italia e siamo Bellissimo. arrivati in... ma è una meraviglia bene ma Farò, dovete dirlo vi aggiungerò così. i vostri appelli così vi incasiniamo del tutto <ride> esatto. <ride> sì, ma non abbiamo parlato delle Olimpiadi eh, eh, eh beh, volevo eh, mettere ancora di più di difficoltà beh, oh, <ride> di già Olimpiadi che succede eh, sì esatto bravo. Eh, è una disciplina olimpica che succede con pista di Bob non, non, non so neanche che domanda farsi ma 
L'altro mio libro si, si intitolava Solo i pessimisti non fanno fortuna. Partiamo dalla bottiglia mezza piena. Abbiamo le Olimpiadi. Okay. Il paese si piange sempre adesso. Eh. Abbiamo le Olimpiadi e faremo le Olimpiadi. Lombardia e Veneto, Milano e Cortina. E io sono colui che si è inventato questa candidatura di, di, di Cortina, ovviamente coinvolgendo anche Trento e Bolzano, ma nasce da me questa idea. E le faremo, adesso noi abbiamo la partita del Bob. Il Bob non lo realizza la regione del Veneto, non lo paga la regione del Veneto, è un'opera nazionale. Lo paga il CONI quindi? No, no, lo, lo paga il governo, il lo governo paga lo Stato. E, e quindi noi dobbiamo capire se riusciremo a realizzare questo Bob, se ci realizzeranno questo Bob e cioè ci permetterà di continuare ne, in linea con il dossier olimpico che prevede che a Cortina ci fosse Bob, perché anche qua diciamolo, è il Bob più vecchio al mondo e quindi un Bob iconico, cioè come noi decidessimo... E però il Bob quello originale l'avete debolito. Beh, perché ormai era un cadavere eccellente, era una pista abbandonata, che, che Eugenio Monti fra l'altro si chiama mm. questa pista e quindi tutti gli atleti del mondo vogliono gareggiare, eh, vogliono almeno una volta nella loro vita. Ma non c'è una versione che si può montare e smontare tipo montagne russe? Eh sì, guarda, la prima, <ride> è, la, è la prima roba che no, abbiamo perché, pensato. Eh, sì, perché eh, il problema è che non... l'eccezione che viene fatta da quelli che ovviamente non se ne intendono forse eh. fino in fondo tipo me e scusate, dobbiamo spendere 100 milioni di euro per fare un trampolino, per fare una pista per 15 atleti italiani. Ma eh, non è così, Linus. Eh, eh, no, no, io ho detto... No, non quelli è, che ma, non ne sa. No, approfitto eh. per spiegarle. Innanzitutto, questa è una pista che verrebbe utilizzata molte volte da, dai campioni e dagli atleti a, a livello internazionale. Sarebbe la prima pista, fra l'altro, per il Parabob, che ancora mm. non è una disciplina okay. olimpica. Mm. Sarebbe assolutamente una novità, perché gran parte è ipogea, quindi sottoterra, quindi sbuchi, ritorni mm. sotto, eccetera. Poi ti dirò che se ragioniamo sul numero di praticanti, allora cosa facciamo? Chiudiamo Imola? Cioè quanti sono ah, i praticanti certo. di Formula 1? Sì, ma non c'è solo la Formula 1 a Imola, fanno anche tante altre ma, cioè, ma anche per il Bob, fra l'altro per il Bob, eh, quello di Cortina è prevista la, l'utilizzo non solo invernale ma anche estivo eh. per i cittadini. No, l'importante mm. è che non faccia la fine di quelli di Torino, cattedrali. No, lì sono eh, rimasti abbandonati Tor- per vent'anni. Torino insomma, sono eh. abbandonati, hanno purtroppo eh, una posizione eh. infelice perché è fuori dai circuiti turistici e esposta mm. al sole. Però mh, io direi Cortina, una roba, insomma. guardate, esiste la nazionale eh, giamaicana di Bob, partiamo da lì. <ride> sì, come no, ho fatto anche la pubblicità. <ride> sì, Senti, sì, come, sì. come funziona? Perché Lombardia? Io ho capito che lom- i Lombardi sono un po' preoccupati che tu gli porti via qualcosa. Cioè, vi sentite con Fontana? Che no, ti dice? Guarda, no, no, no. Beh, l'assegnazione delle gare è stata fatta già, già da anni. Prima. Non è una cosa... L'assegnazione è stata fatta, il problema qual è? Ma non è una, una battaglia, che se salta il Bob saltano una montagna di gare. Noi avevamo eh, diciamo, definito la, divisione, la suddivisione delle gare in base al fatto che ci fosse il Bob ah. a Cortina. Nel momento in cui salta, ovvio che noi ci ritroviamo solo ah, con otto gare. Okay, allora, una piccola compensazione. Velocissima la domanda. Perché ti hanno intitolato un pesce fossile? Cioè, un pesce fossile <ride> che porta il suo nome. <ride> Giuro che, non lo sapevo, giuro che non lo sapevo <ride> però stavolta da come hai reagito lo sapevi no, sì, poi, all'inizio eh, me... non lo sapeva adesso sì. ma è una bella storia io mh, credo moltissimo nell'iscrizione al patrimonio dell'umanità dei siti del Veneto ne abbiamo già nove e, e quindi noi abbiamo la pesciara di Bolca facciamo una piccola pubblicità che cos'è la pesciara di Bolca? Mm. è un giacimento di fossili che è il più grande al mondo ah, pensate che i giacimenti ritenuti grandi hanno 20, 25, 30 specie ritrovate. Nella pesciara di Bocca, che è nel Veronese, ne ha 250. Ci trovi il delfino, le palme, uh-huh. la razza, il coccodrillo, di tutto. C'è okay. una roba. E quindi ho avviato 
è sostenuto la redazione del dossier perché UNESCO ce lo riconosca e quindi gli archeologi hanno trovato un pesce una nuova specie me l'hanno dedicato <ride> come si chiama il pesce? <ride> eh, Zaikis una, una roba del genere <ride> allora fa presto pesce, vai piano la vita è un viaggio passo a passo è un romanzo è un romanzo, è un romanzo di formazione un racconto, esatto. come si diceva una volta è un romanzo di formazione perché racconta grazie. i 18 anni di un nostro amico grazie Luca grazie a voi ragazzi complimenti per la trasmissione grazie contro falsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Acqua vera, vera come la bevi.